0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi-to-Go-Podcast. Der Podcast für mehr Umsatz, glückliche Mitarbeiter und Erfolgsgeheimnisse aus der Personenbeförderungsbranche. Wir sind Jens Markgraf und
1: Babette Mahnert.
0: Hallo Babette,
1: Leg <lacht> Hallo los. Jetzt. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und dass wir jetzt ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Wir haben heute für euch wieder eine richtig, richtig coole Folge im Gepäck. Welche drei Stolpersteine können dich in deinem Taxi- und Mietwagenbetrieb so richtig ausbremsen. Was waren die besten Erfolge und die größten Fehlschläge als Unternehmer? Darüber haben wir mit Alexander Binz geplaudert. Alexander ist Jungunternehmer und mit ihm haben wir so über die Learnings, über seine Learnings und die Schritte auf seinem Weg ins Unternehmertum gesprochen. Wir sprechen heute darüber, über die größten Meilensteine der letzten zwei Jahre und Alexander teilt seine drei Top-Tipps beim Start eines Mietwagenunternehmens. Lass dich mit auf die Reise nehmen von Alexander als Unternehmer.
0: Glückliche Kunden und zufriedene Mitarbeiter, so geht gute Kommunikation. Bist du schon bei unserem Workshop am 30.09. dabei? Melde dich zum Frühbucherpreis bis zum 26.08. um 15 Uhr an. Hier kannst du dich informieren und zwar unter taxi-times.com backslash workshop backslash. Alle Infos zur Anmeldung findest du natürlich auch unter unserer Folge und ich wünsche dir richtig viel Spaß beim Zuhören. Es war ein tolles Interview mit Alexander.
1: Alexander Binz ist Jungunternehmer und mit seiner Firma Flex324 seit Juni 2021 auf dem Markt. Er engagiert sich mit Herz und Blut für das Wohl seiner Kunden. Alexander ist mit Leib und Seele dabei und hat schon viele Erfahrungen in der Mietwagenwelt gesammelt. Sein Lebensmotto ist auch gleichzeitig der Slogan seiner Firma. Ihr Wunsch liegt uns am Herzen. Liebe Alexander, Herzlich willkommen heute in unserem Taxi to Go Podcast. Wir freuen uns riesig, dass du dabei bist.
2: Ja, hi, ich freue mich auf jeden Fall auch super dabei zu sein. Habe mich über eure Einladung sehr gefreut. Und äh, ja, mal gucken, was wir heute so Machen können. Ja,
0: bestimmt einiges. Hallo Alexander, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen hier in Melsung sind wir heute für unsere ganzen Hörer, damit ihr wisst, wo wir heute am Start sind. Und ja, der Alexander ist auch ein paar Meter gefahren hierher ne? und hat auch schon gleich ein bisschen stauen mitgebracht, glaube ich. Ja. Aber wir könnten jetzt noch pünktlich starten hier ja, und legen los. Also Alexander, meine erste Frage an dich. Was waren deine drei größten Meilensteine in den letzten beiden Jahren?
2: Ja, äh, ja, angefangen hat auf jeden Fall alles im, im Juni 2021. Wo ich mich tatsächlich einfach dazu entschlossen habe, so nach mehreren Miseren mit Vorgesetzten und sowas, ich mache mich selbstständig. Okay. Ja, und dann, beziehungsweise im März 21, so. Ja, dann habe ich die Gewerbeanmeldung eingereicht und so weiter. Und dann fing erstmal so dieses ganze Drumherum an, ne? so mit Genehmigungen und Konzessionen und hier und da. Ne? Und dann brauche ich ein Fahrzeug. Ja, was für ein Fahrzeug nehme ich? Hm. Habe ich natürlich auch erstmal überlegt. Und da kam dann der erste Meilenstein. Im Januar '22, wo ich dann tatsächlich die Konzession erhalten habe und sie gültig war hm. und ähm, ja, da hatte ich dann schon zwei Fahrzeuge tatsächlich, einmal den schönen großen Transit, mit dem ich heute hier bin Ja, okay. und ähm, ja, einen schwarzen Tourneo, ne? hm. beide von Ford, schöne Fahrzeuge. Alles wunderbar. Und das war dann so der erste Meilenstein, so halbes Jahr hart buckeln, immer wieder Anträge ausfüllen, einreichen, abwarten und so weiter. Und da ich nicht der Typ bin, der warten kann, war das schon, ja.
0: Aber es war ja alles neu für dich, ne? Du hast genau. ja keine Ahnung von Taxi gehabt anscheinend. und ähm, das war für dich irgendwie so ein Gefühl zu sagen, ey, jetzt muss ich mich da durchkämpfen, um erstmal <lacht> zu wissen, wie läuft das mit Genehmigungen, Unternehmerprüfung
2: und all das, was dazugehört, was ja viele gar nicht wissen. Genau, ja. genau. Also ich war tatsächlich... Ähm, Zuvor schon fünf Jahre als äh, ja, Angestellter-Aushilfe tätig im Mietwagengewerbe, mhm. aber nur als reiner Krankentransporteur. So, okay. Und jetzt wollte ich natürlich was anderes. Ne? Ich wollte nicht nur die den reinen Krankentransport abdecken, sondern ich wollte Event-Shuttles, ich wollte Hochzeit-Shuttles, Flughafentransfere, ne? so dieses volle Programm eigentlich. Mhm. Und... Ähm, da habe ich mich dann so angefangen, dementsprechend reinzulesen und hatte dann auch noch Kontakt äh, zu meinem Dozenten, wo ich mein, meine Betriebsleiterprüfung gemacht habe. Hm, schön. Und dann hat er zu mir gesagt, ja Alex, dann brauchst du aber hier ne? und das und jenes und hast nicht gesehen. ne? Und dann dachte ich, so: okay, jetzt wird's heftig. Aber immerhin, wie gesagt, halbes Jahr Arbeit, Anträge buckeln, machen, tun und dann im Januar 2022 konnte es dann endlich
0: losgehen. Ja, und es gehört ja auch eine Menge Mut dazu, finde ich, sich heute auch in der heutigen Zeit und auch gerade in der Zeit, wo du angefangen hast, sich selbstständig zu machen und sich für ein Unternehmertum zu entscheiden. Ja,
2: das, das, soll, das, also das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber tatsächlich muss ich sagen, das sagen viele zu mir, aber ich, ich fand es jetzt gar nicht so extrem schwierig. Also es ist natürlich anstrengend, das Unternehmen zu führen, zum Wachsen zu bringen und so diese ganzen... Gegebenheiten drumherum einfach äh, zu machen, aber ich sehe das nicht als Hindernis, ne? sondern tatsächlich, ich denke mir, ich will das und ich will das bis zu meinem Rentenalter machen, also gebe ich einfach Gas dafür, fertig. Also war es eine Herausforderung für dich? Ja, oder? komme was wolle so ungefähr. Ja, das <lacht> ist ja immer
0: eine Frage der Perspektive, wie schaue ich da drauf und ja. wie stark ist mein Wille wirklich sowas zu machen, finde ich auch. Dann spielt die Zeit keine Rolle, ob dann Corona oder was ich was auch immer ist mhm. und mit in einem Unternehmen in der Größenordnung ist das auch natürlich auch einfach, als wenn du jetzt mit 50 Euro vielleicht gestartet hättest. Wahrscheinlich, ja. ja.
1: Okay, erster Meilenstein. Wir haben dich ja nach drei Meilensteinen gefragt. Was mhm. waren noch weitere Meilensteine, Alexander?
2: Ja, mein persönlicher zweiter Meilenstein war dann die erste Beklebung auf dem Fahrzeug. Da war ich mega stolz drauf. Ich hatte äh, eine junge Firma entdeckt, äh, die tatsächlich bei mir ums Eck rum war. Die kannte ich auch vorher gar nicht. Mit denen habe ich mich in Verbindung gesetzt, habe äh, stundenlang äh, da gesessen und diesen Entwurf fertig gemacht fürs Auto. Ja, und dann eine Woche später, ich komme dann dahin, das Auto war natürlich die Woche über weg. Ne? Eine Woche weg? Ja, okay. also eine komplette Woche. Äh, halt, ja, Die waren auch noch ganz frisch auf dem Markt und alles. Mhm. Und ähm, mhm. ja, dann kam ich halt dann da an, wo die mich angerufen haben und haben gesagt, das Auto wäre fertig. Und dann ging dieses Garagentor auf und ne? ich kriege gerade schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denken muss. Dann steht dieses Auto vollkommen beklebt vor mir und dann dachte ich so, okay, jetzt geht's los. Das ist deine Firma und darauf kannst du stolz sein. Ne? Und cool. dann fing es auch tatsächlich richtig an. Ne? Und das war März 22, glaube ich, genau. Und ähm, ja, ich bin dann natürlich auch permanent privat damit rumgefahren, klare Sache, weil... Werbung, Werbung im Verkehr ist immer ja. die beste. Ne? Hattest
0: wahrscheinlich immer, nicht unbedingt immer irgendwelche Termine, sondern hast dich halt einfach gezeigt auch draußen. Ja. Genau,
2: Und ja. aber auf einmal äh, fing es dann halt an. Ne? Mein Handy stand nicht mehr still, meine Webseite wurde permanent besucht. Ne? Und die Statistiken sind einfach in die Höhe geschossen. Ne? Cool. Und das war dann auch schon der dritte Meilenstein, wo dann meine erste Dialysefahrt zu, zustande kam.
0: Wo eine Dauerfahrt zum ersten Mal Du und genau.
2: wusstest, hey, den Umsatz habe ich im Monat sicher. Ja. ja. Diese, okay. diese wunderbaren Fixeinnahmen, ne?
1: Woher kommt deine Begeisterung fürs Mietwagengewerbe? Was ist so der Punkt gewesen, wo du gesagt hast: Oh mein Gott, da ist innerlich in mir so ein richtiges Feuer angezündet worden?
2: Ja, das Feuer hat tatsächlich erstmal auf negativer Basis angefangen. Mhm. Ne? Ähm, es war so, meine, meine Schwiegermutter, die war schwer in schwerste Pflegefall. Und ähm, da war es halt so gewesen, sie brauchte halt auch permanent äh, in irgendeiner Weise dann natürlich einen Transport zum Krankenhaus, zum was weiß ich, wo überall hin. ne? Und ähm, wir haben dann viele Anträge mitgemacht, natürlich auch auf außergewöhnliche Gehbehinderungen und so weiter. Und die Fahrdienste, die da halt kamen, dachte ich mir so, okay, das ist halt so nicht so das Gelbe vom Ei irgendwo. ne? Weil die kommen da rein, schmeißen meine Schwiegermutter in den Tragestuhl und dann fahren die die raus und wenn die die dann die Treppe runtertragen, das sah dann immer aus wie auf hoher See. Ne? Also das war immer ganz schlimm. Und äh, kurz daraufhin bin ich ja dann halt äh, zu der Firma gewechselt, wo ich als Angestellter gearbeitet habe, da als Krankentransporteur, erstmal als Aushilfe vier Jahre lang. Und da habe ich dann gesehen, okay, es gibt tatsächlich auch noch Menschen mit Herz, die sowas machen. Ne? Und das habe ich dann in mein Leben implementiert. Ne? Und dann bin ich halt auch hin und habe gesagt, okay, das ist eigentlich voll toll. Ne, so muss man doch eigentlich mit Menschen umgehen und ähm, da kam es dann auch, dass ich dann halt irgendwann die Firma eigentlich hätte übernehmen sollen, das hat aber nicht so ganz geklappt und dann habe ich mich halt eben selbstständig gemacht.
1: Spannend, was du beschreibst, tatsächlich auch zu sagen, aus einer Situation heraus, die nicht gut ist, zu sagen, okay, wie kann man das besser machen, wie kann man das einfach so machen, dass meine Schwiegermama in dem Fall eine Beförderung hat, die ihrer kranken einfach auch gerecht wird. Hm,
2: genau.
0: Ich vermute, du hattest bestimmt auch ein paar Stolpersteine, ja. Wenn du sie ja. hattest, oh, ja. die würden mich auch interessieren. Und die, wo du sagen würdest, boah, das würde auch jeden interessieren, der selber vielleicht so einen Weg gehen möchte, wie du und auch überlegt, Mensch, ich würde gerne mal mit ein, zwei Autos oder drei irgendwie starten. Ist ein interessantes Gewerbe. Für mich wird mein eigener Chef. Also hau mal raus,
2: was du da so auf der Pfanne hast. Also die Stolpersteine waren in erster Linie, um den er ersten Stolperstein zu nennen, einfach die generelle finanzielle Situation. Ja, das war früher in meinem Privatleben nicht so ganz rosig. Und da wurden mir dahingehend von der Bank und Schufa natürlich, wie man so kennt, ein mhm. paar äh, Steine in den Weg gelegt, wo ich dann auch dachte, okay, hm, na, ist schon lange äh, vergangen, könnte man eigentlich löschen. Und ähm, da hatte ich ja eigentlich bis heute immer noch so ein paar Probleme, wo ich dann immer noch äh, am zur Seite räumen bin. Äh, zweiteres war eigentlich so, ich als Person. Ich musste mich unwahrscheinlich bremsen. Okay. Also, ich hatte so viele Ideen, so viele Möglichkeiten im Kopf, dass ich dann irgendwann, ja, ich habe den roten Faden verloren. Ne? Hm. Ich habe mich zu sehr geschlagen. Ja. Genau, ja. Also, ich kam aus dem Rennen ins ja, Putzelbäume schlagen quasi. Und kam da aber so schnell nicht mehr raus und musste dann tatsächlich äh, hingehen und musste mich richtig hardcore runterbremsen. Na, und da gehörte also. einiges an Selbstdisziplin dazu, wo ich dann gesagt habe, okay, stopp. Jetzt konzentrierst du dich auf die Sachen, machst die fertig und dann gehst du zum nächsten über. Also eins nach dem anderen. Und genau. du wolltest alles auf einmal machen, ja. So einfach, weil die
0: Euphorie so groß war und du ja auch dir selber wahrscheinlich zeigen und beweisen <lacht> wolltest: Boah, genau, das ich ist krieg es. das hin, ja. ja. Ja, aber
2: es ist, ist trotzdem eine coole Eigenschaft, ja. ja. und dann, als dann halt losging im Januar 22, war die Struktur. So die Struktur im Unternehmen. Ne? Weil ich war natürlich dahingehend, okay, ich wusste wo die Krankenhäuser sind, ich wusste wie viel Zeit ich in etwa einplanen muss und das war alles überhaupt gar kein Problem, das das Fahrerische gar kein Ding ne? aber dann so Thema Buchhaltung auch ne? so äh, wie ich auf der Herfahrt in dem anderen Podcast schon gehört habe, so dieses dieses zeitige Rechnungen schreiben zum Beispiel das fiel mir am Anfang unwahrscheinlich schwer ne? so nach Hause kommen die Rechnung für den Kunden fertig machen, den ich eben gerade gefahren habe, ne das fiel mir unwahrscheinlich schwer. Dann blieb das Ding auch mal eine Woche liegen. Ne? Und äh, ich hatte Glück mit meinen Kunden, dass sie dann trotzdem immer schön zeitig bezahlt haben und alles. Bis auf eins, zwei Mal natürlich. Das kommt mal vor. Ne? Aber ansonsten musste ich da einiges noch an Struktur aufbauen. Ne? Auch so Abrechnung mit den Kassen.
0: Ja, das ist echt
2: wichtig. Ich kenne das auch, als ich
0: angefangen habe, dass ich dann nachts manchmal meine Rechnung geschrieben die auch manchmal länger als eine Woche abliegen lassen, <lacht> weil ich gedacht habe, boah, du musst jetzt fahren, Umsatz machen, Umsatz machen. Ja. Ne? Überall gucken, dass du alles mitnimmst, was irgendwie geht. Aber es ist cool, dass du es jetzt schon erkennst. Ich habe das erst viel später erkannt. Mhm. Ja, prima.
1: Was heißt das genau konkret mit den äh, Strukturen, mit den Kassenschaffen? Was meinst du damit?
2: Ähm, da habe ich dieses äh, schöne Zitat mir noch beim äh, im Stau aufgeschrieben vom Jens aus der Folge in acht Schritten zum besseren Geldeingang. Ähm, du bist einfach alles, hattest du gesagt, Jens. Und das ist genau das Problem. Ich war meine eigene Putzfrau, ich war meine eigene Buchhalter äh, oder Buchhalterin. Ähm, ich musste selbst zusehen, dass ich meine ganzen Transportscheine dabei habe, äh, wo ich sie hinlege, wie ich sie abrechne. Dann die ganzen, da hat man ja unten wahrscheinlich viele Schlüsselnummern, ne? dann hast du mal einen Tragestuhl, dann hast du eine Sitzentransport, dann hast du einen Rollstuhltransport, dann hast du aber auch diese drei Verträge von anderen Kassen, dann hast du noch über Landesverband Hessen und das war einfach so, dass ich das erstmal alles komplett lernen musste. Ne? Also Was hat dir
1: dabei geholfen, das zu lernen, Alexander?
2: Viel Ruhe und Kraft. Also, also ich hatte tatsächlich kaum jemanden, der mir das irgendwie beibringen konnte, beziehungsweise habe ich mich auch nicht wirklich danach umgeschaut. Und das war, glaube ich, ein großes Problem dabei, dass ich nicht einfach mal zu einem anderen gegangen bin und habe gesagt, hier, pass mal auf, wie machst du das? Ne? Mhm. Ähm, deshalb bin ich dann hingegangen, ich sage immer, YouTube ist mein bester Freund und habe dann auf YouTube versucht, irgendwie Lösungen zu finden, vergebens. Und dann bin ich halt hingegangen und habe mir Riesenlisten erstellt mit allen möglichen Schlüsselnummern und sowas, was ich brauche. Habe dann auch verschiedene Tabellen erstellt, äh, wie, wo, was an Geld ein- und Ausgängen kommt und so weiter. Bis ich das dann irgendwann äh, so im FF konnte, wie jetzt quasi, dass ich halt ganz genau weiß, am Ende des Monats ist so und so viel auf dem und dem Konto und so weiter. Ne? Das, das ist so dieses, ja man macht einfach irgendwann ne, und äh, entwickelt seine eigene Struktur. Ob die jetzt so gesund ist, weiß ich noch nicht. Ne? Das kommt irgendwann.
1: Stark danke fürs Teilen. Das hilft allen Menschen, die jetzt auch zuhören, die starten, nämlich von Anfang an gute Strukturen zu haben, weil ja, du hast das Zeitinvestment, die einzurichten und gleichzeitig schenkt es dir so viel Zeit, weil du genau weißt, wo du mit den unterschiedlichen Punkten im Unternehmen auch stehst. Hm. Alexander, wir haben schon gerade über Zahlen gesprochen. Ja, wann war denn dieser Punkt, wo du gesagt hast, jetzt kann ich von meinem Unternehmen leben?
2: Da hatte ich wahnsinniges Glück. Also tatsächlich, ähm, ja, so circa ein Jahr später fing es dann halt schon tatsächlich an, dass ich, ja, ganz transparent gesagt, Geldeingänge äh, hatte, die so hoch waren durch meine permanente Facherei und äh, dann doch irgendwo strukturelle Arbeit, dass ich, ja, dass ich tatsächlich auch davon leben konnte. Und das erste Mal wurde es mir tatsächlich richtig bewusst, dass, ähm, als ich in den Mediamarkt gelaufen bin und äh, meine Frau und ich zu Hause äh, eine Klimaanlage brauchten. Und ich da reingelaufen bin, habe mir das angeguckt, dachte ich so, mh, okay, alles klar, Test, uh, Testurteil sehr gut. ne Gut, die nimmst du mit. So, dann sind wir da rausmarschiert. Und ich hatte sowas noch nie zuvor gemacht, außer es ging jetzt hier um 15-Euro-Kabel oder sowas. Dann habe ich auf die Rechnung geguckt und das waren tatsächlich über 600 Euro. So Und ich hatte noch nie zuvor so einen Betrag einfach mit Karte bezahlt, so draufgelegt, PIN eingegeben, rausgelaufen. Ne Und dann dachte ich mir so, okay, irgendwie ist das cool. Das gefällt mir. Ne Und dann kamen halt natürlich auch so Autoreparaturen und so ein Kram, ne? wo, wo ich einfach hingehen konnte und konnte tatsächlich einfach eine Überweisung fertig machen und den kompletten Betrag auf einen Schlag überweisen ne? und da habe ich dann gemerkt okay das ist genial ja das war auch schön dass du es das mit der schufa gesagt hast ne man
1: mhm. macht
0: sich keine Gedanken darum ne? viele Jahre vor wo man vielleicht war wirklich, irgendwo hinterher hing, irgendwas nicht bezahlt hat, liegen lassen, warum auch immer und das ist auch das, was ich immer sage, hey Geld, da musst du dich mit auskennen, wenn du doch mhm. anfängst, dir auch wirklich zuverlässig einfach deine, deine Lieferanten bedienst und so, mhm. ja, dass du wirklich weißt, okay, du hast deinen Reifenlieferant, du zahlst das immer, du bist nie irgendwie hinten raus, dass du zu spät zahlst oder wenn es mal wirklich sein, dass man mit den Menschen redet, dass die anderen genau. Bescheid wissen, ja, weil dann geht sowas noch und dann kannst du immer überall hinkommen und alle werden dir helfen ja. und es gibt so viele Unternehmen, die das dann nicht machen, und dann irgendwann kommst du dann sagt sagt, nee, sorry, nur gegen Bar vor Kassel, mhm. ne, wenn der Fahrer da vielleicht irgendwas holen will. Ne? Und das ist immer schon kein gutes Zeichen. Und das ja. haben wir auch hier oft in der Region hin und wieder mal erlebt, sowas. Ja, mhm. ja erstmal danke, weil das ist ja auch sehr, ja, wirklich innen aus dir raus, was du uns erzählst. Mhm. Und äh, dazu gehört auch einiges. Also vielen, vielen Dank, dass du das so schön mit uns teilst. Danke dafür. Ja, und dann komme ich natürlich, ich habe irgendwie einen Eindruck, ich habe hier die Fragen so, das sind so die, ich will nicht sagen die negativen Fragen, aber so, jetzt geht es um die Fehlentscheidungen, ne? Mhm. Auf meinem Fragezettelchen hier.
1: Die negativen, anfänglich negativen Fragen sind die besten Fragen, weil wir daraus am meisten lernen. Deswegen hast du die positiven Fragen.
0: So, ich bin so froh, dass ich die Babette an meiner Seite hier habe. Ne? Das hatte ich vorher gar nicht verstanden, Babette. Also umso schön, dass wir beide die positiven Fragen ja. haben. Sprich, erzähl mir von deinen größten Fehlentscheidungen. Und ja, wenn es geht, vielleicht kriegst du drei zusammen. Ich bin gespannt. In der kurzen Zeit hast du bestimmt schon drei gemacht, oder?
2: Ähm, ja, ich habe ja hier mal einen schönen, schönen Zettel. Ähm, also meine größten Fehlentscheidungen waren tatsächlich als allererstes, so viel Geld in das Erstfahrzeug mhm. reinzustecken. Ne, der Tourneo, der so schön beklebt war, mhm. das war halt so, ich sag mal, mein Baby. Ne, damit habe ich die Firma angefangen hochzuziehen. Und ähm, ja, ich meine, ich habe jetzt den Wagen zwei Jahre gehabt. Ne? und hab halt einen etwas höheren zweistelligen im zweistelligen Tausenderbereich da reingesteckt. Okay. Und also das nachträglich investiert noch genau, nach dem Kauf Nach halt. dem Kauf. Okay, genau. Also an
0: Reparaturen und im, also echt investiert in das Auto nochmal.
2: Ja, nachträglich bin ich auch ziemlich stinksauer auf den Verkäufer, weil der mir einiges verheimlicht hat, was sich so im Nachgang herausgestellt hat. Aber ja, ähm, das war halt ein Fehler, weil es ist halt natürlich eine finanzielle Belastung und zwar eine ganz, ganz, ganz heftige. Ne? Das äh, Geht War viel von so den Einnahmen schön. weg, ja. ja. Aber es ist natürlich auch oft ganz schwer, wenn ich mit Gebrauchtwagen
0: arbeite, da wirklich reinzuschauen. Ne? Auch mhm. wenn du dann einen Verkäufer hast. Ne? Klar, es gibt bestimmt eine Menge Menschen, die verheimlichen dir irgendwas. Oh, das ja. hast du in dem Markt immer wieder. Ja. Aber man kann halt auch super viel Glück haben dabei. Mhm. Und die richtige Entscheidung zu treffen, beim nächsten Mal sagst du dir vielleicht, okay, komm, finanziere ich vielleicht lieber irgendeinen Neuwagen ist vielleicht die Belastung erstmal höher, aber ich habe natürlich dann die nächsten zwei Jahre Garantie, habe erstmal Ruhe, brauche mich dann um nichts kümmern. Das ist bei uns ja auch so, wenn wir neue Autos kriegen, dann weiß ich, boah, die sehen die Werkstatt nur mal zum Service und sonst nicht. Ne? Ja, aber kann ich total gut nachvollziehen. Und ja.
2: ich hatte ja jetzt schon das Glück, ich bin ja gelernter Kfz-Mechatroniker okay. und okay. konnte schon einiges selber
0: machen. Ne? Ja, perfekt. Das perfekt. Ist halt, und, äh, und die Leute können ja nicht irgendeinen Scheiß erzählen draußen in der Werkstatt, du verstehst es. Das, ja. ne? das ist auch eine super wichtige Eigenschaft, finde ich, wenn man in das Business einsteigt. Aber trotzdem passieren, aus,
2: ja, trotzdem passieren immer wieder so Fehler. Ne? Aber gut, kann man nicht reingucken. Hast du noch eine? Ja, äh, zweiter Punkt ist für mich unwahrscheinlich ausschlaggebend. Ich habe zu viel Privates mit Gewerblichem vermischt. Okay. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, ich hatte anfänglich hatte ich mein Büro in meinen eigenen vier Wänden mhm. und so zweimal zwei 1,60 Meter Schreibtische, ne, die dann nebeneinander standen. Auf der linken Seite mein Privatrechner mit der Playstation drauf und auf der rechten Seite der Firmenrechner. <lacht> ja, ohne was. Aber die Firma andere. halt. Ne? Genau. Das Problem war aber tatsächlich so Rein aus Gegebenheiten, weil halt auch na, der Bürostuhl gemütlicher war auf der privaten Seite und so weiter, <lacht> ähm, hat man dann natürlich so diese Verleitung gehabt. Ne? Zwischendrin dann halt auch einfach tatsächlich auch einfach mal die Playstation anzuschmeißen, weil man dann so einen Kopf hatte. Ähm, vielleicht auch Aufregung, Ärgernis, wie auch immer. Mhm. Ne? Blöden Kunden gehabt über den Tag hinweg oder sonst irgendwas. Heimgekommen, reingegangen, Playstation angeschmissen. So, und das war ein Riesenfehler. Das mache ich auch nie wieder. Also separates Büro zu separater Wohnung ist das Beste, was man machen kann. Auch wenn es wieder Investition bedeutet. Aber ne? oh, du hast schön gesagt, es ist eine Investition. Genau. Es ist nicht einfach irgendeine so Ausgabe, sondern
0: damit, da hängt ja ganz viel hintendran, wie du schön gesagt hast. Ich meine, ja. ich war noch nie irgendwie so ein PlayStation-Fan. Mhm. Aber klar, wenn du, wenn es verlockend da liegt, wenn die Tüte Chips da liegt, ne, und sie ist schon offen, dann
1: greifen wir da gerne rein und ja, essen ein paar Schiff. Ich
0: auch. Ne? Und das ist da nicht anders. Du sitzt davor und denkst, boah, Ablenkung, gerade wenn du echt Stress hattest, ja. das bringt viele Menschen ja runter. Ne? Mich regt's auf, deswegen kann ich das nicht machen. Aber kann ich gut verstehen. ja. ja.
1: Der Nervensystem regt's auf, sondern nicht den Jens. Und ich möchte dazu an der Stelle noch was sagen. Es ist ganz normal, dass wir solche Mechanismen in uns drin haben, weil unser Gehirn sich quasi damit auch reguliert. Und deswegen ist es schön, das zu erkennen, zu sehen, ja irgendwie, ist es ist ja eigentlich, möchte ich ein cooles Unternehmen aufbauen, zeit es darauf ein, nein, gehe ich also nächsten Schritt und investiere, das hast du auch so schön gesagt.
2: Ja, und jetzt ist es halt so, jetzt habe ich tatsächlich ein Büro, was schön eingerichtet ist, mit einem schönen Schreibtisch. Und äh, da kommt jetzt in nächster Zeit auch ein bisschen Sitzgelegenheit rein, weil ich möchte halt auch nicht so, wie ich das die ganze Zeit hatte. Ich hatte jetzt schon einige Anfragen, was auch so Hochzeit-Shuttle betrifft. Mhm. Und ich möchte die Kunden gerne zu mir hin einladen. Ich möchte nicht rausfahren müssen. Ne? Das spart ja auch einiges an Zeit für mich. Und ähm, dass die Leute dann einfach zu mir kommen können und sich gemütlich hinsetzen ne? in ein schön eingerichtetes Büro. Und da kann man dann einfach wirklich rein für die Arbeit arbeiten. Ne? Und das ist einfach und vor allem das Schönste daran ist, wenn man rausgeht, macht die Tür hinter sich zu. Ist es ist privat. Mhm. Ja. ja, und ich finde, das macht doch was mit uns. Wenn du den ganzen Tag in irgendeinem Kellerloch
0: hängst, das macht mhm. was anderes mit mir, als wenn ich irgendwo in ein schönes Büro, habe, wo ich auch gerne hingehe. Genau. Ja, und auch wenn da manche Arbeit auf mich wartet, die ich nicht so gerne mache, wenn das Umfeld ganz nett ist, hilft mir das auf jeden Fall
2: dabei. Und die Arbeit fällt leichter. Ja, das muss ich auch es. sagen. Bin ich dabei. Ja. Ja, und als dritten Punkt äh, habe ich mir reingeschrieben, das klingt jetzt ein bisschen ja, hau äh, mir keinen Ausgleich zu schaffen. Es war natürlich so, dass ich mich trotzdem irgendwo an die Playstation gesetzt habe, aber der Druck im Hinterkopf war ja trotzdem noch da, weil ich saß ja irgendwo trotzdem an dem, in der Nähe des Rechners, wo ich dann trotzdem irgendwo noch arbeiten musste, ne, und das war dann irgendwie so, hm, ja, man hat den Druck und doch irgendwie nicht. Man spielt Playstation und man hat trotzdem die Arbeit im Hinterkopf. Und da bin ich hingegangen. Ich habe gesagt, okay, ich gehe jetzt jeden Abend einfach eine Stunde lang spazieren. Raus, Handy weg, ausschalten, nebenhin legen und ab. Raus aus den vier Wänden, dahin, wo am besten kein Mensch unterwegs ist. Und dann halt auch einfach mal, vielleicht auch mal zwei Stunden oder drei. Ne? Und man glaubt gar nicht, wie schnell die Zeit auch umgeht. Ja,
0: und ich finde, man wird oft dabei kreativ. Ich gehe ja gerne laufen, also ich jogge halt, mhm. und bin Läufer. Da kommen mir immer ganz tolle Ideen halt auch. Und wenn man sowas macht, auch wenn man Sorgen hat oder auch irgendwie manchmal auf die richtigen Probleme keine Antwort findet, die kriege ich manchmal dabei. Und das muss jeder halt für sich herausbekommen. Und ich kann dir eins sagen, ich finde es tausendmal besser, als wenn du Playstation spielst. Mhm.
1: <lacht> Alright, Wir haben über äh, Fehlentscheidungen gesprochen. Und was waren so...
0: Jetzt kommen, glaube ich, die Erfolge, oder? Jetzt
1: könnten wir den äh, Hörerinnen mal sagen, welche dir die, die Buchstaben vor den Fragen zugeordnet haben.
0: Ich habe die einfach davor gemacht, ohne darüber ja,
1: nachzudenken. Ja, genau, du hast ja. dir deine Fragen selber
2: rausgesucht. <lacht>
1: <lacht> Alexander, Erfolge, wenn du jetzt mal zurückguckst, du bist ja jetzt einfach seit über zwei Jahren auch dabei, was waren so Erfolge, wo du sagst, das waren jetzt so drei Erfolge, die würde ich gerne teilen, weil das was ist, was mich motiviert hat, auch immer wieder weiterzugehen.
2: Also der schönste Erfolg, den ich bislang, und der bleibt auch definitiv für immer da, ähm, war von der Kundin die ich auch schon aus dem Unternehmen von vorher kenne. Ähm, die hatte mich angerufen, das ist jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre her, also kurz nach Gründung quasi, und sagte zu mir, ach Herr Bins, Sie haben sich ja selbstständig gemacht. So, dann dachte ich so, na okay, die Stimme kennst du irgendwo her. Egal, du führst einfach das Gespräch weiter, als würdest du sie schon Jahre kennen. Und ähm, bis ich dann halt herausgestellt hat, ja, es war die Dame aus der Straße, die ich, auch tatsächlich kannte. Und ähm, dann sagte sie zu mir, ach, das freut mich so sehr und ich hatte schon Angst, sie machen sich nicht selbstständig. So, Also das heißt, diese Dame hat eigentlich schon mit der Erwartung gespielt, dass ich mich selbstständig mache. Und das war, wo sie dann auch sagte, ja, da sie jetzt selbstständig bin, äh, sind, fahre ich einfach nur noch mit ihnen. Ne? Und das war sowas, wo ich mir dachte, so, okay, dann hast du ja eigentlich in der Vorgeschichte schon alles richtig gemacht.
1: Hm.
2: Dann machst du jetzt genauso weiter. Ja. Das war so das Allerschönste. Von den anderen beiden Erfolgen, ja, ich würde natürlich sagen, der Jahresabschluss vom letzten Jahr. Ganz klare mm. Sache, das hat mich super gefreut. Und ansonsten ist es jetzt halt in letzter Zeit, das ist jetzt so ein ganz frischer Erfolg eigentlich. Ich habe jetzt gerade auf der Herfahrt schon wieder eine Dialysefahrt angenommen. Und das ist, man merkt, man wird bekannter. Die Leute rufen einen gerne an, weil halt auch die, die die ja wie soll ich sagen, diese Mund-zu-Mund-Propaganda, die nimmt so langsam ihren Lauf. Und das ist auch ein schönes Gefühl, so man weiß, man kann wachsen.
0: Auf jeden Fall und gerade wenn du sagst, okay Dialyse zum Beispiel und die Menschen erleben dich ja dann da. Ne, als Fahrer, als Chauffeur, was du machst und ich kenne das auch von früher, ich habe dann halt probiert immer ein bisschen mehr zu machen wie die anderen und dann wirst du bekannt und dann brauchst du gar keine Werbung machen, weil die Patienten geben dich weiter. Es kommt ein neuer Patient, so, ach ich fahre mal hier mit dem Alexander, super ja. Fahrer und dann kommen die automatisch zu dir. Also Das ist was, was mich auch früher echt immer fasziniert hat, wie, wie schnell auf einmal immer mehr
2: Kunden dazu kamen, hm. ja, weil man einfach ein toller Dienstleister ist, und also die Menschen sehen und, und spüren das halt. Ja, und vor allem halt auch nicht immer gleich Nein sagen, wenn die Kunden anrufen, sondern mein Lieblingsspruch ist, wir schaffen das schon irgendwie. Das ja. hört sich gut an, ja. <lacht> ja, ja. Das
0: ist ein guter Glaubenssatz auf jeden Fall. Ja, was was hättest du dir so an Anfang an Unterstützung gewünscht? Du hast ja schon mal gesagt, okay, du hast das alles sehr, sehr alleine gemacht, ja. Mhm. Was, was wäre so was gewesen, wo du gesagt hast, boah, ich hätte mir gern das und das an meiner Seite gewünscht, als du mit dem ganzen neuen Unternehmen gestartet
2: bist? Ja, also ich sag mal, grundsätzlich alleine Entscheidungen getroffen und so weiter, habe ich ja schon. Auf der anderen Seite hatte ich dann natürlich meine Frau, die eine ganz, eine ganz große Mitwirkung hatte und meinen Schwiegervater. Ähm, beide unwahrscheinlich akribische Menschen. Da hatten wir uns auch sehr häufig am Kopf miteinander. Das, das gehört einfach dazu, ne? dass dann so äh, gewisse Themen einfach so angesprochen werden und dann so, nee, das geht so aber nicht. Ne? Und dann fängt halt die Diskussion an. Aber so im Generellen ja, einfach so ein, also in erster Linie natürlich von meinem ehemaligen Chef, dass er sein Versprechen gehalten hätte und ich hoffe im Ernst, dass der das jetzt auch hört heute, ähm, weil ganz ehrlich, er hat mir damals versprochen, er wird mir trotzdem beistehen, ja, er wird mich unterstützen und wird mir helfen hm. und alles mögliche, gut, was dann halt eher nicht geklappt hat, aber das ist auch nicht weiter schlimm.
1: Da wollte ich gerade reingehen und was hat es dir gebracht, dass er dich nicht unterstützt hat? Was war das Geschenk daraus?
2: Boah, Okay, das ist eine tiefgründige Frage. Ähm,
1: was hast du dadurch gelernt oder was hast du dadurch machen können, weil er dich nicht unterstützt hat?
2: Das ist schwierig zu beantworten. Also schlussendlich hat es mich natürlich tierisch aufgeregt, ganz offen gesprochen. War auch keine schöne Geste, dass er es nicht gemacht hat, klar. Ähm, aber im Endeffekt hat es mir nur das gebracht, dass ich halt wirklich mit absolutem Enthusiasmus da reingestartet bin und habe ja. gesagt, ich will alles besser machen als er.
1: Stark. Das ist das Geschenk einfach für dich, Alexander, auch zu sehen, dass diese Motivation aus dir heraus noch stärker war, weil du einfach das Geschenk der nicht Unterstützung bekommen hast. Und was passiert, hm. wenn man ins kalte Wasser geschmissen wird?
2: Na, man fängt an zu rudern.
1: Eieiei, mhm. da hast du aber gut gerudert, oder?
2: Ja, ich würde sagen auf Vollspeed, ja.
1: Ja, danke fürs Teilen.
0: Ja, ich finde, das spielt schon eine große Rolle und das ist halt auch ganz cool, wenn man manchmal nicht beachtet wird. Mhm. Ne, damit kannst du dich entwickeln und du wärst ja heute nicht da, wo du heute bist, wenn du es alles alleine nicht gemacht hättest. Das stimmt, ja. ja. Und ob das jetzt schneller gewesen wäre oder vielleicht hättest du sogar noch einen Einfluss gekriegt, dass, dass er dich noch so beeinflusst hätte, dass es gar nicht so gelaufen wäre, wie du dir das gewünscht hättest.
2: Ja, das also, ist auch eine Möglichkeit. Alles ja. okay.
0: Aber klar, es ist natürlich schön, wenn ich irgendwas neues starte und habe irgendeinen Mentor an meiner Seite, mhm. der mir Tipps gibt. Und da ist es natürlich auch cool, wenn es nicht gerade der direkte Wettbewerb ist. Ne? <lacht>
2: ja,
1: Alexander, du warst ja auch bei unserem ersten Taxi-Workshop im Mai auch mit dabei. Würdest hm. du sagen, sowas hätte dir am Anfang auch geholfen, zum Thema Weiterbildung, zum Thema einfach auch in der Gruppe gemeinsam auch in Austausch zu gehen?
2: Absolut. Also absolut. Ich muss, ich muss sogar tatsächlich sagen, der Workshop kam für mich persönlich genau an richtiger Stelle, weil ich ja da schon angefangen habe, umzudenken. Ne? Ähm, auch wenn es ein bisschen später noch also deutlich später eigentlich als Gründung, äh, als die Gründung selbst war. Aber da ist man ja schon so ein bisschen in seinem Verfahren drin, ne? So in seiner eigenen, eigens entwickelten Struktur. Und wird dann quasi durch diesen Workshop nochmal komplett da rausgerobbt. Ähm, aber man fängt ja an, umzudenken. Ne? Und das hat auch bei mir stattgefunden. Und ihr glaubt gar nicht auf der Rückfahrt, was mein Kopf mit mir angestellt hat. Ich war eigentlich so. Oft. Hol
1: mal die Hörer rein. Das konkret. Hol mal mit einem konkreten Beispiel die Hörer rein, wo du im, im Nachhinein so dachtest, boah, das war für mich so ein Augenöffnender Moment.
2: Also tatsächlich das krasseste aus dem Workshop, was ich mitgenommen habe, für mich ähm, war das der, der Punkt mit der Selbsteinschätzung. So auch diese 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 ersten Sekunden, wie man Menschen wahrnimmt und sowas. Das, das hat wahnsinnig viel mit mir gemacht. Weil so wirklich viel drüber nachgedacht habe ich da nicht. Also zuvor zumindest. Und ich fing dann halt nach dem Workshop, diese gerade so diese ersten zwei, drei Tage danach, unwahrscheinlich viel an andere Menschen zu beobachten. Und ich muss ehrlich sagen, ich war sehr schockiert, wirklich. Also das waren, ich bin ja auch so ein so unwahrscheinlich selbstkritischer Mensch. ne? Und dann habe ich natürlich so angefangen zu überlegen, wie nehmen mich denn eigentlich die Menschen wahr, ne? Ähm, ist das jetzt positiv oder ist das jetzt negativ? Und was mir ganz krass im Kopf geblieben ist, war der Spruch von dir, Jens, mit den langen Hosen. Ne? Ich bin ja überhaupt gar kein Typ eigentlich für lange Hosen, außer im Winter. Ne? <lacht> okay. Und ähm, da bin ich einfach mal ganz frei gewesen und habe eine Kundin gefragt, sag ich, wie sehen Sie das denn eigentlich, wenn ich in kurzen Hosen vor Ihnen stehe? Auch mir ist das doch egal. Hauptsache, Sie sind freundlich, machte sie zu mir. Mhm. Und da denke ich mir dann halt auch so, okay, also ich kann aufgrund vielleicht nicht ganz so guter Kleidung oder nicht ganz so ich sage mal optimaler Kleidung ähm, trotzdem mit dem guten Service und der Freundlichkeit wieder einiges wettmachen ne, also das ist, ich glaube das ist so ein richtiges Ausbalancieren ne? bin ich komplett anderer Meinung Alexander ja okay. weil
0: das ist so mit den Kunden mit denen du direkten Kontakt hast weil die natürlich die Sympathie haben mit dir und du, die merken natürlich auch was du alles mit ihnen machst aber wir werden ja auch beobachtet von anderen. Jetzt stell dir vor, da kommt ein, ein Frankfurter Taxi irgendwo vorgefahren und da steigt jemand aus, der hat einen Anzug an. ist richtig fein gekleidet, ja. Ja, trägt eine gute Frisur, so wie ich, ne? Haare <lacht> dahin gekämmt, ja? gegelt. gegelt, genau. Das macht was damit. Wir, wir haben da oft keinen Bock drauf, aber ich glaube ganz fest, dass Kleider machen Leute, ist einfach so.
1: So, und jetzt komme ich hier auch nochmal mit rein. Ich sehe es tatsächlich im ersten Schritt so wie der Alexander, dass nämlich die Freundlichkeit, die du in dir trägst, stärker ist als die coolste Kleidung. Ja, die, die coolste Kleidung hilft vielleicht so, diesen ersten Kompetenzschritt zu gehen und gleichzeitig ist es viel wichtiger, diese... Sonne im Herzen halt auch zu haben. Und ich möchte gerne noch an der Stelle, auch für alle, die nicht beim Workshop waren, fragen, wovon redet der Alexander? Wir hatten die erste Übung, die wir hatten, da ging es um den ersten Eindruck. Ja? Mhm. Dann hatten wir in der, in der Gruppe die wundervollen Unternehmerinnen und Unternehmer, die da waren, einfach in, in zwei Formationen gegeben und sie hatten unterschiedliche Zweifelformationen, wo es nur darum ging, den ersten Eindruck auch wiederzugeben, den der Mensch hat. Und das war, glaube ich, auch für dich, so habe ich das wahrgenommen, ein, ein sehr bewegender Moment, diesen ersten Eindruck auch direkt von Menschen wiedergespiegelt zu bekommen, die du an diesem Tag das erste Mal auch in deinem Leben getroffen hast.
0: Genau. Ja, das war, war was Besonderes. Es war auch sehr emotional für viele, die dabei waren. Mhm. Und es ist eine, eine fantastische Übung, finde ich. Ja, und ich habe voll ins Fettnäpfchen getreten. Ach, weiß ich gar nicht, ob du da ins Fettnäpfchen gedreht bist, aber es macht halt was mit einem. Und das ja. Schöne, was du vorhin gesagt hast, dass du auf dem Heimweg überhaupt erstmal darüber nachgedacht hast, das war vorher für dich überhaupt gar kein Thema. Und das finde ich halt so fantastisch. Ja. Und wenn wir auf den Workshop wieder zurückkommen, das Thema Vernetzung spielt für mich auch immer eine große Rolle, weil auch ich freue mich natürlich, wenn ich mit Menschen zu tun habe, gerade aus dem Business. Ja, wo ich was von lernen kann noch, ne? Die, wo ich Erfahrungen mit denen austauschen kann, wo man zusammen irgendwas kreiert. Wie bist du da unterwegs? Was hältst du von Vernetzung in unserem Gewerbe? Und wir, wir sind ja auch mit dem Podcast unterwegs, vom Ich zum hm. Wir. Hm. Ja, Und Wir bedeutet schon so ein bisschen, mit mehreren Menschen was auf die Beine zu stellen.
2: Ja, also bei uns in der Gegend ist es halt so, wir haben einige reine Krankentransporteure da. Hm. Und da tauscht man sich natürlich auch so ein bisschen aus, ne? das ist ganz klar. Also man steht immer in Kontakt auch, entweder mit den Fahrern, die draußen unterwegs sind, oder halt auch mit der Geschäftsführung oder sowas, gerade in meinem Fall. Ähm, jetzt ist es auch so, dass ich schon von ein, zwei anderen Fahrdiensten quasi auch schon mal eine Fahrt zugeschustert bekommen habe, die dann gesagt haben, hier, wir haben keine Kapazität, hast du Bock? Und dann habe ich dann natürlich, klar, logisch, als Herr damit, ne? das ist mhm. wunderbar. Ja. Ähm, ich finde es persönlich ganz wichtig, weil wir sind halt irgendwo alle, ja, wir sind, natürlich haben wir einen gewissen Wettbewerb untereinander. Aber ich meine, wir haben da einen ganz großen Krankentransporteur direkt bei mir in der Nähe, der hat 26 Fahrzeuge. Ähm, ich glaube auch nicht, dass der Geschäftsführer von dort äh, sich in irgendeiner Weise angegriffen fühlen würde, wenn ich ihm, ich sag mal blöd, eine Fahrt wegschnappe, weil ich meine, wie gesagt, der hat 26 Fahrzeuge und die rennen von Montag bis Sonntag durch. Ne? Mhm. Es ist halt so. Und ähm, da finde ich halt einfach dieses Miteinander und auch mal sich gegenseitig was gönnen können. ne mhm. Ja, das ist ein schönes Wort und es geht auch gar nicht ums Wegschnappen. Letztendlich sollte
0: immer der Patient im Vordergrund stehen und so. Mhm. Wenn der jetzt im Betrieb mit 26 Fahrzeugen ist und der kann nicht bedienen, dann ist es natürlich fantastisch, dass du irgendwo im Hintergrund bist und sagst, hey, hier bin ich, aber ich mhm. komme und fahre die Fahrt. Ähm, was ich noch sagen möchte, du redest immer vom Krankentransporteur. Mhm. Ähm, da möchte ich vielleicht noch so ein bisschen was klarstellen. Der Krankentransport, den machen wir ja nicht mhm. im Taxi. Gewerbe, Taximietwagen, sondern wir wir reden mehr von der Krankenbeförderung, von Krankenfahrten, weil der Krankentransport ist das Qualifizierte. Ja, Das ist das, was die Retter machen, die mit dem Blaulicht oben drauf und wir machen ja sozusagen alle die Fahrten, wo wir die technischen Einrichtungen zum Beispiel brauchen, wie eine Trage oder einen Tragestuhl, aber wir machen keine medizinische Betreuung und da musst du mal aufpassen, weil es gab auch manchmal Taxibetriebe, die Krankentransport hinten draufstehen hatten oder mhm. so oder auch am Fahrzeug. Damit kann man abgeworben abgeworben werden. Heißt das so,
1: äh, abgemahnt. abgemahnt,
0: abgemahnt werden. Ja. Ne, also mhm. da muss man wirklich aufpassen. Das ist echt ein Wortspiel. Das nur noch mal als Tipp auch an die, an die Zuhörer: da bitte vorsichtig sein. Ich meine, es gibt wahrscheinlich Gebiete, wo das viele draufstehen haben und keinen Hahn kräht danach, weil das den allen egal ist. Aber in dem Fall immer mal ein bisschen aufpassen.
2: Offen gesprochen, genauso wie bei mir dann. Könnte sein, ja. <lacht>
1: Voll gut, danke Jens, dass du es aufgegriffen hast, weil es sind ja manchmal genau diese Begriffe, wo sich dann irgendwelche Menschen, ja, Spitzfindigkeiten, deswegen mhm. danke echt auch fürs Teilen. Alexander, was sind, wenn du nochmal so zurückguckst, so Top-Tipps zum Start? Wenn es jetzt losgeht, ich will ein Mietwagenunternehmen gründen oder auch ein Taxiunternehmen, was sind so Tipps, wo du sagst, jawohl, kümmere dich da auf jeden Fall am Anfang direkt auch drum?
2: Mhm. Klar. Puncto Finanzen, klare Sache. Erstmal Klarheit verschaffen, Puncto Bonität. Wie ist meine Eig äh, eigene Bonität eigentlich? Weil wir starten ja alle irgendwo als Einzelunternehmer, wenn wir irgendwas neu aufmachen. Und ich glaube, keiner geht gleich hin und, äh, keine Ahnung, kauft sich 50 Fahrzeuge oder sowas, macht eine GmbH da draus. Und ich finde, zu einem Einzelunternehmer-Dasein gehört auch definitiv ein Steuerberater oder Steuerberaterin, die aber nicht fürs Finanzamt arbeitet. Das ist ganz wichtig. Den Fehler habe ich nämlich auch gemacht. Ähm, sondern tatsächlich jemanden, der auch einen unterstützt. Ne? Gerade eben im Punkto Steuern und so weiter und so fort. Vielleicht hat derjenige noch ein paar Leute an der Hand, der vielleicht gute Versicherungen abschließen kann, wie Hausrat äh, für ein Büro oder Rechtsschutzversicherung. Auch ein ganz wichtiges und äh, ziemlich sensibles Thema, wo ich jetzt auch erst mit anfange und das auch echt eine ganz heikle Geschichte ist. Wenn es einmal bremslich wirkt oder sowas, dann wäre ich schon häufiger jetzt mal froh gewesen, auch tatsächlich auch mal einen Anwalt an der Hand zu haben. Ne? Und puncto dessen ist es halt einfach, ja, schlichtweg Steuerberaterin und Bonität, ganz klare Sache. Und als dritten Punkt einfach selber klar werden, was man wirklich will.
1: Als Unternehmer?
2: Ja, als Unternehmer fürs Unternehmen. Hm. So. Na, wo, wo will ich eigentlich überhaupt hin? Da geht es echt um Ziele. Ne? Wo willst du
0: landen? Du startest ja und, und wir fangen ja meistens dann einfach erst mal an. Mhm. Aber viel schöner ist, wenn man von vornherein wirklich sagt, wo man hin will. Dann habe ich einen, wirklich ein Ziel und mache vielleicht noch mehr Marketing und habe dann viel schneller ein drittes, ein viertes, ein fünftes Auto. Mhm. Ja, wenn man da, dafür lebt einfach. Ne? Und Dienstleistung, das, was wir machen, ist, ist ein cooler Job. Ja. Ich liebe den Job wirklich. Ich bin Taxi sozusagen und, und mag es halt total. Und wenn ich dir so in die Augen gucke hier, ihr könnt es als, als Hörer leider nicht sehen. <lacht> ja, ähm, Da kann ich das ja, nur. Das ja, ich kann nur wirklich sagen, ja, du bist, glaube ich, auch Taxi. Auf jeden Fall sehe ich eine ganze Menge Züge ja. in deinem Gesicht, wo ich sage, boah, ja, du bist ein cooler Dienstleister. Ja, das strahlst du wirklich aus.
2: Das freut mich auf jeden Fall so zu hören, weil ich gebe auch wirklich alles dafür.
0: Ja, und deswegen haben wir dich auch hier reingeholt, weil wir das im Workshop schon gemerkt haben, dass du <lacht> halt auch ein Typ bist, der sagt, hey, ich bin hier neu in dem Business und äh, Leute, äh, du bist bereit, Hilfe anzunehmen. Du bist neugierig, ja. Mhm. Du äh, machst Sachen auch, wie manchmal Babette macht ja manchmal für viele Leute so komische Dinge, ja, die ja aus dem Coaching-Bereich kommen. Da habe ich manchmal auch geschluckt, da gedacht, wow, ja. Aber im Nachgang weißt du, dass das sehr tief ist und dass es sehr, sehr viel mit einem machen kann mhm. und nicht in die Richtung negativ, sondern in die Richtung positiv.
2: Ja, ja? absolut.
1: Wie die Frage mit dem Chef heute. Ja, wo Alexander sich jetzt vielleicht auch nochmal eine weitere Perspektive mitgenommen hat, dass er nicht alleine gelassen wurde, sondern dass es vielleicht notwendig war, um motiviert da auch ranzugehen und viel schneller auch die Hände und Beine und Füße und alles, was so zum Schwimmen notwendig ist, einfach auch einzusetzen.
2: Hm.
0: Ja, Alex, ich hätte noch eine Frage. Und wir haben ja schon über Zukunft und Pläne und Visionen gesprochen so ein bisschen.
2: Wo siehst du dich in drei Jahren? Wo willst du denn hin? Ich habe halt ähm, einfach so, so diese, diese, diese Richtung in meinem Kopf, dass ich so alles, was ich anbiete an, an, an Portfolio, so, so ein bisschen voneinander trennen möchte. Das heißt, in Zukunft möchte ich natürlich ganz klare Sache, ich möchte Mitarbeiter haben, auf die ich mich zu 100% verlassen kann oder nahezu 100%. Ähm, und die mit, mit den Kunden, mit unseren Kunden, auch genauso umgehen, wie ich das die ganze Zeit mache. Und damit die Firma überhaupt wachsen kann. Hm. Ne? Und ich möchte natürlich, ganz klare Sache, dass die Kunden weiterhin glücklich sind. Und da will ich halt auch einfach hin, dass ich sage, okay, ich habe jetzt eine Sparte äh, für die Krankenbeförderung, eine Sparte für das Hochzeits-Shuttle und eine Sparte eben für Event-Shuttle. Hm. Ne, dass man das halt einfach so ein bisschen trennen kann voneinander. Okay, aber da möchtest
0: du einfach wachsen, ja? Da möchtest genau. du wirklich sagen, okay, da kann ich vielleicht noch, jetzt noch mehr Mitarbeiter mit ins Boot holen, ich kann vielleicht noch andere Autos mir dann anschaffen. Hm? Ja. Okay, ja, es ist schon mal was, wo du auf jeden Fall weißt, da ist ganze Menge Wachstumspotenzial da, weil der Markt ist da, das kann man ganz klar sagen. Ja.
1: Alexander, wir sagen an dieser Stelle von Herzen danke, danke, danke für deine ehrlichen Antworten, dass du uns hast hinter deinen Vorhang blicken lassen und für alle, die starten, einfach auch diese Motivation bist. Leute, es lohnt sich, da auch durchzugehen, ja, sich rechtzeitig auch Hilfe zu nehmen auch zu gucken, ja, wo, wo habe ich einfach Schwachstellen, wo mich andere unterstützen, die auch auszugleichen. Also, mir hat es sehr viel Freude bereitet. Du hast tolle Details einfach auch gegeben und auch konkrete Tipps und Ratschläge.
0: Ja, wunderbar. Tolles Interview. Vielen, vielen Dank, dass du hierher gekommen bist, den Weg auf dich genommen hast und ja, uns wirklich so tief bei dir reinschauen lassen hast. Okay. Liebe Hörer, Hörerinnen, vielen Dank für eure Ohren, ja, dass ihr uns gelauscht habt wieder. Und ich fand, es war eine sehr, sehr schöne Runde hier. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast, der kommen wird. Und ich sage an dieser Stelle, wie immer, Horido, gute Geschäfte euch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.